0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Frauensache. Heute mit einem Thema, was jetzt für mich persönlich so ein bisschen, ja, nicht mehr ganz so weit in der Zukunft, aber ähm, es betrifft mich gerade noch nicht akut, aber es wird auf mich zukommen. Und zwar geht es um das Thema Neugeborenen-Schlaf. Wie kriege ich mein Baby gut zum Schlafen? Und ein Thema, was ich, wo ich wirklich sagen muss, ähm, ja, habe ich viel drüber nachgedacht, gerade in der Selbstständigkeit, wo ich am Anfang auch noch denke, oh Gott, hoffentlich schläft das Baby viel, dass ich noch arbeiten kann. Und ähm, ich habe mir dafür jemand mit ins Interview geholt und zwar ist es die liebe Victoria von Kinga Baby und sie ist Baby-Schlafberaterin.
1: Hallo Victoria. Hallo liebe Sina, vielen Dank. Voll schön, dass du da bist.
0: Ich bin so aufgeregt vor diesem Video, äh, vor diesem, Video, vor diesem <lacht> Interview, weil ich das so spannend finde und ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie mir Gedanken gemacht, dass es ja auch Methodiken für den Schlaf geben kann, dass man ja auch da was machen kann. Und
1: deswegen finde ja, ich... Ja, aber total cool, dass du dir jetzt auf einmal diesen dieser Gedanke ja. in dein Leben kam. Äh, super wertvoll und super, super schön. Ich liebe das immer, wenn Schwangere sich mit diesem Thema, ähm, wenn das so aufploppt. Ja. weil also Wenn ich mich so zurückerinnere, als ich vor fünf Jahren das erste Mal Mama geworden bin, da war das bei mir ehrlich gesagt auch kein Thema? Irgendwie, man hat so viele andere Themen, so Babybett, dann trage richtig, richtig. und ähm, stillen und so, aber Schlaf, darum cool, dass du, cool, dass du jetzt schon kommst.
0: Es, es ist mir irgendwie so ein Anliegen, weil ich schon auch das Gefühl habe, wenn ich da in so eine Disbalance reinkomme und dann hm. werde ich gestresst sein, das Baby, mein Partner, alle sind gestresst gut, ja. und dann ist alles durcheinander und dann hat Voll keiner smart. was davon, ich glaube, das kommt sehr auch sehr so ein smart. bisschen daher, dass wir einen Hund haben und Aha. da habe ich gemerkt, okay Sina, gewisse Sachen hättest du dir davor einfach mal bewusst Fast. werden sollen also auch Spannend. von der Erzie Erziehung her und das und jetzt müssen wir halt ein paar Sachen ausbügeln, weil wir uns
1: einfach ja. nicht mit beschäftigt haben. Finde ich irgendwie total komisch cool im Vergleich. Weil ich erinnere mich, wie eine Freundin mal zu mir gesagt hat, die hat einen Hund besorgt oder haben, haben sich einen Hund gekauft und haben gesagt, das ist jetzt zum Üben für unser erstes <lacht> Kind. Und ich dachte so, hä, aber jetzt macht das total Sinn. Und ja, klar. Ja, ja klar, es ist so ein bisschen üben. Es ist ja, wirklich so. Also ich bin süß.
0: froh, dass wir den Hund haben, weil wir auch schon gelernt haben, einfach Verantwortung zu ähm, übernehmen und die Rollen so ein bisschen auch innerhalb der Partnerschaft hm, zu verteilen. Deswegen, cool. ich glaube, wir sind ja, ganz okay. gut
1: vorbereitet, so wie man sich äh, aufs erste Kind vorbereiten kann überhaupt. Auf jeden Fall total schön, dass du äh, dich dass du so ein Thema jetzt auf einmal in ähm, ja, dein Leben lässt, jetzt total. schon bevor es so akut ist. Ne? Ja. Und genau das ist ja dieser Ansatz, da erzähle ich einfach. ne weil, Du erzählst weil jetzt genau mal über dich und deine Arbeit. Nee, tatsächlich ist nämlich mein Ansatz dieser präventive Baby-Schlaf, ja, ja. mhm. Weil ich nämlich auch, also wie wir alle, ne? Wir werden auf, ein, also man ist neun Monate schwanger und irgendwie bereitet sich auf mega viel vor und auf mega viel halt nicht, weil man es, warum, ne? Also mhm. passiert halt irgendwie dann. Und ähm, ich kam dann ähm, vor fünf Jahren, als meine ähm, erstgeborene Tochter zur Welt kam, da weiß ich noch, diese Anfangszeit war halt so total im Hormonrausch und überglücklich, mega krass überfordert, still und also da kommen mir super viele Themen auf einen zu. Und ähm, so nach zwei, drei Wochen ging das los, dass ich gemerkt habe, so äh, Thema Schlaf. Also man hat das ja dummerweise, also wenn man da mal noch einen Schritt nach hinten geht, zurückgeht, dann ist es ja wirklich so, dass in den Medien und so, oder dass man solche Sprüche hört wie Schlaf mal vor. Mhm. Ähm, du wirst schon sehen, jetzt wirst du, jetzt jetzt werden die unruhigen Nächte kommen und so mhm. und diese Sprüche. Ich habe immer gedacht als Schwangere, so bla bla, das kann doch nicht sein, das ist doch das natürlichste auf der Welt. Mhm. Warum soll das nicht klappen? Man legt ein Baby halt hin. Und dann so nach zwei, drei Wochen, und das ist auch so klassisch, dass die Babys so zwei, drei Wochen relativ, ganz häufig sehr ruhig sind und gut schlafen und viel schlafen. Man nennt das so, das finde ich so süß, man nennt das Dornröschenschlafen. Okay. Süß. Und dass sie dann so ein bisschen wach werden und so wirklich ankommen. Ne? Mhm. Also das ist jetzt nicht bei jedem Baby so, aber bei vielen beobachtet man das. Bei meiner kleinen Tochter hatte ich das auch so, dass nach zwei, drei Wochen auf einmal super viel Unruhe nur irgendwie, nur in Bewegung. Ich habe dann auf einem großen pepsi ball gesessen und stundenlang gewippt und dachte irgendwie so, okay, das ist jetzt Mama sein, das gehört mhm. jetzt alles dazu. Ich bin eigentlich den ganzen Tag nur beschäftigt mhm. damit, dieses Mäuschen zum Schlafen zu kriegen. Und, ähm, und das ist, es ist einfach so krass, finde ich manchmal, wie das Leben einem so die ab abgefahrensten Herausforderungen gibt. Und ich, für mich war das eine unfassbare Herausforderung, weil ich bin ein Mensch, der Schlaf braucht. Ne? Ich bin halt super, ich kann halt überhaupt nicht funktionieren, wenn ich nicht schlafe. Mhm. Und ich bin dann total gereizt, total un, un, unzufrieden, unzufrieden mit allem. Ja. Und klar, die Hormone haben einen irgendwie äh, getragen, aber irgendwann halt auch nicht mehr so richtig. Ne? Und dann, ähm, ganz kurz zu meiner Geschichte, ich bin eigentlich... Äh, also, ich habe so zehn Jahre in der Medienbranche gearbeitet, beim Fernsehen und war halt so in einer ganz anderen, also war überhaupt nicht mein Thema so medizinisch oder überhaupt so, ne, irgendwie Psychologie oder sowas. Ähm, ich habe da ähm, kurz, ich war, ich war hochschwanger, als ich gerade meinen Master geschrieben habe und habe dann schon seit ein paar Jahren halt auch schon gearbeitet und war halt irgendwie so voll so cool, ich mache jetzt Elternzeit und danach gehe ich wieder und mache voll Karriere und es wird so super und so. Und dann kam dieses Mäuschen und hat irgendwie alles umgedreht in meinem Leben und hat mir wirklich und da bin ich so dankbar, weil die hat mir, die hat mich gezwungen, ein Thema auf einmal auf dem Bildschirm zu holen, was mich dann jetzt ne fünf Jahre später so Wahnsinn. gefesselt hat. Alles andere ist mir schmutzig Das ist mein Thema und ich liebe dieses Thema und das ist dieser Babyschlaf und vor allem halt dieser präventive Ansatz. Das heißt, du hattest einfach ähm, deine eigene
0: Thematik damit. Und genau. hast dann eine Lösung gesucht und hast genau. es dann zu deinem Beruf gemacht. Genau, genau. Voll genau. Also ja.
1: voll schön. Ja. Ne? Also ich mhm. bin dafür auch so dankbar. Ich hätte nie gedacht, dass es mein Weg ist. Und ich glaube, ganz viele Studienkollegen und Professoren und so denken so, tickt die noch ordentlich? Ich war doch voll hier auf dem Aufsteigenden Ast und jetzt macht die hier so ein Blödsinn. Für mich ist es halt die äh, die Berufung, ne, die mich gefunden mhm. hat. Darum ich, also das ist halt mega schön. Und der, mein Weg halt war echt so. Also mein Mann ist Arzt und bei uns liegt halt überall das deutsche Ärzteblatt aus. Das, also das kriegt man halt irgendwie wöchentlich geschickt oder lass mich nicht liegen monatlich. Und das liegt bei uns immer auf dem Badezimmer, im Badezimmer liegt das aus, weil da kommt so häufig. Und dann weiß ich noch, dass ich irgendwie, da war die kleine Maus so sechs Wochen alt und da war ich schon an dem Punkt, wo ich dachte so, ja klar, klar, man, man hält es irgendwie aus, man liebt dieses kleine Wesen, man ist halt, also man funktioniert halt, aber mhm. es ist schön gewesen. Und ich glaube auch, bei mir ging es um die Richtung Depression, also Postpartaldepression, mhm. die leider sehr weit verbreitet ist und die leider durch so einen extremen Schlafmangel einfach nochmal mhm. günstig ist. Ähm, super blödes, schwieriges, trauriges Thema, aber ähm, ich habe auch irgendwie überhaupt keine Hilfe bekommen. Alle sagten zu mir, da musst du durch, das gehört dazu. Und ich weiß noch, wie ich da auf der Toilette saß und dieses deutsche Ärzteblatt da saß da habe ich so ein bisschen rum, rumgeblättert und dann ähm, sah ich äh, einen Beitrag vom äh, Deutschen Schlafinstitut. Mhm. Und dann dachte ich auf einmal so, ach krass, da gibt es ja auch einen wissenschaftlichen Hintergrund. Und es war so witzig und ich finde es so witzig, dass einfach auf einmal dieser Forschergeist in mir, den ich ja gerade quasi in meiner Masterarbeit und so ne, in so einem ganz anderen Thema ähm, so total reingegangen bin, auf einmal dachte ich so, warte mal, muss ich jetzt alles nur aus dieser Warte sehen, äh, da musst du halt durch, so ist es ja. oder gebe ich dem Ganzen mal eine Chance? Und dann ging es halt los ne, und dann Schlag auf Schlag, dann habe ich halt diese ganze Welt dahinter entdeckt die super spannend ist und die total fundiert ist. Ne? Also das ist jetzt kein Hokuspokus. Mhm. das sind irgendwie da gibt es Institute, die sich mit Babyschlaf äh, beschäftigen, mhm. weil das einfach, das ist eine Wissenschaft. Mhm. Das ist, da ist super viel rausgefunden worden. Wir reden da von Hormonen, ne? weil sowas wie Melatonin, Adrenalin, das sind einfach komplexe Sachen. Ja, es ist auch teilweise sehr kompliziert, mhm. aber das, darum geht es ja nicht. Ne? Man muss es ja gerade einfach runterbrechen und irgendwie verständlich machen und das durfte ich dann ne, mit Hilfe und mit Unterstützung und mit ganz vielen ähm, Experten, die ich dazu interviewt habe. Und irgendwie dann kamen Bücher und dann, es war halt für mich echt so, Gott, das ist mein Thema, wie aufregend, wie spannend. Und natürlich dann der nächste Schritt, das einfach ähm, unser Leben komplett verändert hat. Ich kann es halt echt nicht anders sagen. Ich weiß, ja. Das ist immer so komisch, sozusagen. Und eigentlich möchte ich es auch gar nicht sagen, weil es so banal klingt, aber mhm. für uns war, vom einen auf den anderen Tag hat sich alles verändert. Also die mhm. kleine Maus war halt echt, ich habe immer das Gefühl gehabt, so, ihr habt darauf gewartet. So, Mama, checkt doch endlich mal, auf was man achten muss. Mhm. Und ich rede hier von so simplen Sachen, wie Routinen, auf gewisse Sachen zu achten. Hier, hier geht es überhaupt nicht um irgendwelche schreien lassen äh, Theorien, ne, die ja leider bei 90% Prozent der Leuten einfach verbunden sind mit Babyschlafberatung. Gar nicht. Ne? Also dieser Ansatz ist einfach nur so, was sind die Bedürfnisse? Mhm. Weg von diesem ähm, oder also hin zu diesem Denken, das Baby braucht den Schlaf. Wir, wir brauchen es alle und wir dürfen es unterstützen. Auf was dürfen wir achten? Wie, wie können gute Routinen ablaufen? Was ist gesund? Wie so sieht es eine Schlafumgebung aus? Also eigentlich total intuitiv, was aber irgendwie, manchmal, also oder meistens, gar nicht so präsent ist, leider. Also Voll. ich durfte es lernen. Ich durfte es lernen. Voll schön, dass du so auf
0: diesem Weg auch auf dieses Thema ähm, gekommen bist. Ich finde es richtig cool, wenn man einfach so seine eigene Geschichte auch erzählen kann und halt ganz genau weiß, okay, ihr lieben Frauen oder auch Männer da draußen, ähm, das ist halt wirklich auch ein belastendes Thema. Total. Und es geht ja nicht nur auf, das, auf die einzelne Person, auf die Gesundheit,
1: sondern auch auf die Partnerschaft. Total. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Also, also wenn man nicht mehr funktioniert, Schlafentzug ist ja auch eine Foltermethode. Ne? Und das weiß jede, jede Mama, die irgendwie Monate lang nicht gut geschlafen hat, die ich meine, man hält so viel aus. Ne? Der Mensch hält so viel Schon aus. Wahnsinn, ja. Aber wie geht es ja. einem damit? Ne? Also also mein Lebens, meine Lebensenergie und meine Lebensfreude war so irgendwie echt so getrübt. Und das finde ich so schade und das finde ich so traurig. Ich habe ja das jetzt das noch, kein, ich ich hab ja ja, noch keinen
0: Vergleich äh, zu, zu einem Baby, aber ich mhm. muss, da muss ich den Hund wieder hochholen. Und zwar okay. <lacht> als, als der kastriert wurde. Der musste damals kastriert werden. Und ähm, die OP war recht heftig, weil es mhm. hat halt einfach was nicht gestimmt und das mm. jedenfalls ging dann diese Phase danach zwei Wochen, wo er ähm, eine Narbe hatte, wo er nicht äh, richtig aufs Klo konnte und es war ein Riesendrama. Diese zwei Wochen waren die absolute Hölle. Oh er ist nachts aufgewacht, hat geschrien. Vor Schmerzen. Ja, und oh. mein Freund und ich haben wir waren mit den Nerven klar. so am Ende, wirklich, wir waren übermüdet, wir waren nervlich total am Ende, weil wir nicht wussten, was
1: los ist, ja, klar. wir haben ja. es nicht verstanden. Aber ist, man könnte jetzt genauso denken, dass du gerade über ein Baby redest. Es ist, genau ja, und genau diese so habe ich auch. Ja, ich, ich und krass. wir reden immer wieder über die Situation, weil
0: wir auch da gemerkt haben, okay, wir fangen an zu streiten, weißt du, mhm. der eine sagt irgendwie, jetzt mach doch so, und ach, nee, wir müssen doch so, und, die, mhm. und ich sage dann, nee, jetzt nicht, und weil du so einfach so,
1: Völlig fertig bist Ey, ich Sina, damit. das ist so ein guter Vergleich. Ungelogen. Unmöglich. Krass. Genau das, was du beschreibst, kann man eins zu eins übertragen. Ja. Deswegen kann Aber ich mir schon vorstellen, <lacht> und ich glaube, das
0: ist auch der, der Punkt, wo ich sage, hey, ja, okay, beschäftige dich jetzt damit, damit du einfach ähm, vorbereitet bist. Damit mega du vorbereitet klug.
1: bist und halt also Methodiken klug. hast, mega. die du dann einsetzen kannst. Und das ich feiere dich. Ich feiere <lacht> dich wirklich, weil ich erlebe das total selten. Und ich verstehe es auch, weil ich es ja auch so hatte. Ja. Ne? Aber ich finde es so mega wertvoll, wenn man einfach so von Anfang an gerne einfach mal so die Basis weiß. Voll. So das geil. nimmt einem ja
0: einfach auch ein bisschen ähm, wieder mehr... Ja, da gibt einem so ein bisschen mehr Kontrolle und Freiheit, weil man eh das Gefühl hat, nach dieser Geburt ja, alles anders. Lieber, und das, das hilft mir, das hilft mir wirklich. Deswegen, ich Voll bin gut. sehr gespannt. Also du hast sehr dazu ja dazu auch einen Online-Kurs. Genau. Genau. Und ähm, jetzt, also den, da würde ich gerne nachher noch ein paar Sachen zu mhm, so hören, gerne. wie der auch aufgebaut ja. ist und so. Ja, gerne. Ähm, aber vielleicht kannst du uns trotzdem so ein bisschen einen Einblick geben, ähm, damit wir dann auch mit dem Kurs tiefer einsteigen können mhm. natürlich. Was was kann ich machen? Also wie kann ich mich vorbereiten? Was sind so die Tipps, wo du
1: sagst, okay, das ist super, super wichtig, ähm, darauf achten? Äh, ja, ich, ja, okay. ich höre dir einfach zu. Ja, ja. ja, gerne. Also ich kann ja nochmal ganz kurz erzählen, wie es dann von, oh Gott, mein Baby schläft auf einmal, wir sind alle entspannt. Ah, ja, super, die kleine Maus, die Ma also primär einfach die kleine Maus ist entspannt. Ne? Und natürlich sind, also das das wirkt sich ja sofort auf die Eltern aus, ne? wenn man merkt so, wir, wir haben das Gefühl, das Ganze gut zu unterstützen und nicht ja. dieses, keine Ahnung, keine Ahnung, was jetzt ist. Äh, so ne? ja. so ging es mir halt die ganze Zeit vorher. Genau. Und ich weiß natürlich so, dass meine Hebabe, ähm, die kam und die hat das natürlich alles mitbekommen, ne? Mhm. Und die, ich hatte sogar zwei Hebammen, weil die eine dann in Urlaub war, dann kam eine andere und es war immer Thema. Ne? Und die meinte halt so, da musst du halt durch, vielleicht ist dein Baby auch ein bisschen Schrei-Baby. Also es kam halt auch solche Sachen auf, ne, was man halt auch, also das ist auch irgendwie Schlimmes, so was hinzuschmeißen. Ja, so willst du auch nicht hören. Oh, ja, irgendwie bringt auch nicht viel. Ja. Und dann ähm, und dann war die eine Woche später, kamen die dann wieder, so zur Routineuntersuchung und meinte sie so, und wie geht's dir? Und ich so, mega, das ist einfach so krass wir haben irgendwie so ein paar Sachen verändert, ich gucke auf Routinen, wir gucken auf, und, und ich war halt echt so, okay. <lacht> und das war, es war wirklich so, von einer auf die andere Woche war alles unser Leben komplett anders, ne? und dann dachte ich mir so, ehrlich gesagt dachte ich mir, es ist Zufall, weil ich dachte, es kann nicht sein, mhm. und dann ähm, habe ich das beobachtet, dachte so, ja, vielleicht ist es jetzt eine Woche wieder anders, das ist halt vielleicht so ein Hoch und Tief, und es war aber nicht. Ne? Und ich habe dann weiter gelesen und weiter recherchiert und weiter ähm, äh, tolle Artikel gefunden und bin so voll eingetaucht. Und dann war es halt natürlich so die nächsten Schritte jetzt mal so ganz, um, to make a long story short, ne? ich habe irgendwie dann, natürlich im Freundeskreis spricht, hier ist ja krass rum, ne? so mhm. und, äh, läuft bei denen, irgendwie klein schläft und auch nachts entspannt und so. Und dann kamen halt die ganzen Freundinnen und Bekannten und dann habe ich das so weitergegeben, so was ich verstanden habe und dann ging das irgendwie so, dass nach einem halben Jahr hat, haben mich dann halt auch wirklich über Freunde, dann Fremde auch so gefragt, kannst du mir mal Tipps geben? Und dann habe ich irgendwann gedacht so, ey, ich glaube, ich bin an einem Punkt, wo ich gerade Leuten einfach helfen kann und ich mache jetzt was total Verrücktes. Ich sage jetzt einfach, ich mache mich selbstständig. Und dann habe ich das echt so gestartet. Ne? Also komplett aus einer ganz anderen Sparte. Mhm. Und ähm, ich bin eigentlich überhaupt nicht so ein Typ. Ne? Ich bin halt so, ich liebe so Zertifikate und Abschlüsse und so. Und auf einmal habe ich gedacht so, naja, entweder mache ich jetzt irgendwie meinen alten Job weiter, der irgendwie cool war, aber. Oder ich mache so ein Ding, was, wo, wo man halt echt einen Unterschied macht. Mhm. Und probiere einfach, ob ich Menschen helfen kann. Das hat wundervoll funktioniert. Ich habe das dann ähm, so lange gemacht, bis, bis ich wieder schwanger war mit meiner zweiten Tochter. Und dann habe ich gemerkt, so, okay, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich einfach die Anfragen nicht mehr beantworten konnte. Es war halt echt. Äh, toll ne also es hat super schön rumgesprochen und so und ähm, und ich wollte auch mit zwei Kindern mir einfach eine Möglichkeit suchen ne ja. anstatt eins zu eins Beratung ist natürlich super aufwendig und ja. langwierig und muss man sich voll einarbeiten und so und ähm, dann habe ich gesagt online Kurs ist wahrscheinlich ein Konzept. Also man muss dazu sagen, eine Freundin von mir, Laura Marlina Seiler, vielleicht kennst du die auch, die, äh, die hat mich quasi da so hingebracht. Und die meinte halt so, Vicky, das ist dein Thema, du bist, du das du brennst dafür, du musst das machen. Und dann habe ich auch einen Podcast gestartet und dann habe ich ähm, Sehr cool. den Online-Kurs gemacht, als ich mit der zweiten Maus äh, schwanger war. Beziehungsweise in den ersten drei Lebensmonaten von ihr habe ich den aufgenommen und bearbeitet und alles. Ähm, und das hat mir gerade im Vorgespräch auch gesagt, ne? so also Selbstständigkeit und Neugeborenes haben, wie geht das? Und also ich würde sagen, mega. Also klar, wenn die Mäuse schlafen, wenn da eine Retine drin ist, wenn man ja. in einem guten Rhythmus drin ist, dann kann man halt super viel schaffen. Ich habe einen kompletten Online-Kurs aufgebaut in den ersten drei Lebensmonaten. Richtig und den gibt es cool. jetzt schon seit einem Jahr. Richtig genau. cool. Und da ist der Schwerpunkt auf diesen präventiven Ansatz. Ist. Mhm. Weil ich halt in meinen ganzen Coachings und so gemerkt habe, so, ähm, Leider wird ja in der, Schlaf, in, in, so in der Schlafberatung häufig gesagt, in den ersten drei Monaten kannst du nichts machen. Also das ist leider sehr verbreitet. Und ja, ne, natürlich kannst du da jetzt nichts Krasses machen, so wie so ein Schlaftraining. Aber mein Weg ist sowieso weg von diesen harschen, rigiden Theorien hin zu, was ist das, was eigentlich das Natürlichste ist? Wie können wir was unterstützen? Wie können wir einfach die ganzen wissenschaftlichen Sachen umsetzen, klug nutzen für uns? Und ähm, genau, daher habe ich halt gesagt, ähm, der Weg, der für mich total Sinn gemacht hat, aus meiner eigenen Erfahrung ja auch, ne? dass ich das ja mit fünf Wochen oder mit sechs Wochen, sie sechs Wochen halt gestartet habe, dass das ähm, quasi dich gar nicht erst dahin führt, dass du so eine schwierige Situation ja. hast, wo du dann irgendwann vielleicht leider auch die äh, wirklich so schlaftraining Mess nachdenken musst. Und ähm, also dieses Präventiv. Lass mhm. uns doch dran gehen, bevor sich was Schlechtes etabliert, was Schwieriges. Das, ja, ja. Macht so Sinn, finde ich. Das
0: ist ja bei meinem ganzen Gesundheitshormonthema mit den Frauen auch so, dass mhm. wir, wir warten so oft auf Beschwerden, auf körperliche Beschwerden, bis die ja. Haut unrein wird und dann reagieren Krass. wir. Und dann haben wir aber keinen Bock mehr und recht. keine Zeit mehr. Wir wollen das gar nicht, die Zeit. Und ja, ah, okay. und so kann man natürlich auch, also. Ja, wenn ja, wir da auf den Körper hören und der gibt uns ja schon so viele Signale vorab, bevor Voll. Es wirklich das große
1: Drama
0: ja. Und wenn man das schafft, darauf zu hören, und ich glaube, da ja. hat, ja, das hat auch mit
1: Urvertrauen zu tun und mit Intuition. Ja, wie schön, wie wahr. Ja, wie, wie, wie wertvoll. Also für mich ist so ein super wichtiger Aspekt, der sich jetzt immer mehr auch bei mir so ähm, sichtbar wird, ist dieses, ich möchte vor allem in, diesen, in dieser Anfangszeit ne, mit der Neugeborenen, mit den kleinen mit einem Neugeborenen, als Neugeborenen-Mami ist man halt wirklich in einer abgefahrenen Situation. Ne? Also hormonell geht da alles drunter und drüber. Man ist, ähm, man ist einfach in dieser neuen Rolle. Man hat halt auch diese körperlichen Sachen mit Stillen und, ähm, und Rückbildung und so weiter. Und da ist es halt super schön, finde ich. Also mein Ansatz ist da dieses, lass mich dir... Lass mich dir deinen Hintergrund wissen und deine Kompetenz stärken, dass du, damit du verstehst. Also für mich ist super wichtig, alles mhm. echt so. Ich sag, ich sag halt ganz selten, sage ich irgendwie, so ist das, sondern ich sage, das ist darum, weil. Ne? Also für mich ist es wichtig, weil ich bin halt auch so ein Typ. Ich brauche Begründung. Ich frage einfach gerne auch, bis ich es wirklich verstanden habe. Ne? Und darum ist es einfach ja. für mein Ansatz gewesen. Ja. Und das bitte aber kombiniert mit deiner Intuition, weil als Mama weißt du eigentlich, wie es ist. Und du fühlst das in dir. Aber ich finde, nur Intuition macht es manchmal ganz viel mich super schwer. Und darum diese Kombi mhm. aus Kopf und Verständnis und Hintergrundwissen kombiniert mit Intuition ist. Also, ich bin überzeugt Voll. davon, das, das ist der Weg. Absolut. Und das, da, da muss man nicht warten, bis was schwierig ist, sondern mhm. da darf man von Anfang an. Genau.
0: Total. Das heißt, du hast es dann auch bei deiner. Die, die zweite ist auch eine Tochter, gell? Genau. So genau. genau bei bei, ja, Leben. bei deiner zweiten Tochter hast du dann ähm, hast du das dann gleich von vornherein angewendet.
1: Das ist eine super gute Frage und das ist cool, dass du das fragst, weil ich weiß noch, wie ganz viele so zu mir gesagt haben, aber machst du das jetzt auch bei der zweiten? Vielleicht schläft die ja gut. Und da habe ich so gemerkt, dass, dass irgendwie diese Idee dahinter noch nicht so, richtig, so nicht so richtig formuliere, weil es geht für mich nicht darum, dass ich irgendwas mache, mhm. ähm, also ich reagiere ja nicht auf irgendwas, was ja. schwer ist, sondern ich mache, ich gebe ja eine Basis quasi. Mhm. Also ich sage immer, gesunde Schlafgewohnheiten, ne? das ist total unerkennlich da davon, ob das Kind vielleicht gut schlafen würde, auch wenn man jetzt nichts verändert. Das ist einfach so intuitiv und natürlich. Also für mich war so eine Frage so, äh, natürlich, aber das, mhm. ich mache jetzt nicht irgendwas, sondern ich mache ja das Normalste auf der Welt, ich mache was Gesundes. Also, klar mache ich das bei einer zweiten, also das war, das, das ja. ist, glaube ich, so eine gute Frage, weil sie mir auch immer gestellt wurde. Also ja, auf jeden Fall, war überhaupt keine Frage. Aber weil es einfach natürlich ist.
0: Und wenn jetzt zum Beispiel Mamas hören die ähm, jetzt schon seit drei, vier Monaten mit dem Schlaf ihres Kindes und mit ihrem eigenen rumkämpfen, dann mhm. ist es trotzdem äh,
1: auch noch ausreichend Zeit, um da einzusteigen, oder? Na klar, okay. aber es ist halt nicht mehr so der präventive Ansatz. Ja. Ne? Also ja, dieses klar. Präventive ist halt wirklich für die ersten drei Lebensmonate. Mhm. Dann gibt es ja diese diese erste Regression im Leben unserer kleinen Mäuse. Das ist um den vierten, um den vierten Monat so herum, dritter bis fünfter Monat. Ich sag's dir, da gibt es Bücher zu wissenschaftlicher Ausführung. Das ist halt mega das Riesenthema. Mhm. Super kompliziert, aber im Grunde, um jetzt mal ähm, das quasi runterzubrechen, ähm, da verändert sich das Schlafverhalten wirklich. Ne? Da gibt's, kommen die mhm. weg von diesem neugeborenen Schlafmuster hin zu dem erwachsenen Schlafmuster mit diesen Zyklen. Ne? Das kennt man ja auch. Mhm. Ähm, unterschiedliche Schlafzyklen, die dann ab, die dann zu Ende sind und mhm. dann der nächste Zyklus und so. Ähm, genau. Also da verändert sich ja Schlafmuster. Das kann auch mal zu einer Herausforderung werden, muss aber nicht. Mhm. Genau. Also alle, mein präventiver Ansatz ist wirklich nur für die ersten drei Lebensmonate. Aber das heißt natürlich nicht, dass danach alles verloren ist. Nur es ist mhm. natürlich nicht mehr so, ich sag mal so, es ist nicht mehr so leicht. Aber Pflicht ist auch gemein zu sagen, weil auch in den ersten drei Monaten ist es jetzt nicht immer leicht. Es ist mhm. nur leichter, weil man gar nicht erst zum Beispiel... Also ich finde es immer, man darf sich da so reinversetzen. Wenn man einem Baby sechs Monate lang zeigt, so schläfst du ein. Zum Beispiel, du schläfst immer beim Stillen ein. Das, so schläft man ein. Wir, wir erklären denen ja die Welt mhm. eigentlich. ne? Und dann auf einmal irgendwann mit sechs Monaten sagt so, nee, also ganz ehrlich, du musst jetzt mal alleine einschlafen. Wie? unfair. Also ich meine, diese kleinen Mäuse kommen auf die Welt und wir erklären denen alles. Wir wir machen deren Realität. Mhm. Und darum ist halt zum Beispiel ein Tipp in, mein, in meinem in meinem präventiven Ansatz, dass man sagt, natürlich Neugeborene schlafen natürlich auch an der Brust mal ein. Die sind einfach super schläfrig. Aber probier auf jeden Fall, dass du das nicht immer zu so einer so schläft mein Baby immer ein. Es ist nämlich tatsächlich eine sehr starke Schlafassoziation, ne? stillen Schlafen. Mhm. Da gehe ich jetzt zu sehr vielleicht in die Materie, weil du, äh, weil du ja noch gar nicht da bist mit dem kleinen Baby. <lacht> Sonst würdest du jetzt wahrscheinlich genau wissen, was ich meine. Aber ähm, also, warum probieren wir nicht von Anfang an etwas zu etablieren, was wir sehr gerne in den nächsten Monaten zur Normalität haben wollen? Lasst uns doch von Anfang an das unterstützen. Und nicht immer so, sondern flexibel, intuitiv, passend zum Lebensalltag. Das, da gibt es natürlich immer leichtere und schwierigere Phasen. Was
0: würdest du mir jetzt raten? Also wie kann ich mich, jetzt bin ich heute in der 33. Woche. Voll schön. Und jetzt habe ich noch ein paar <lacht> wenige Wochen. Wie, was kann ich machen? Wie kann ich mich vorbereiten? Wie kann ich gewappnet
1: sein, einfach, dass ich mich da auch, auch auf diese Phase freuen kann? Also du darfst, du darfst erstmal vertrauen, ne? So, weil du, mhm. weil du ja schon jetzt so ein Typ bist, der sich so da schon informiert und so, ähm, das ist schon mal wahnsinnig wertvoll, ne? Und also was ich zum Beispiel immer so als den Tipp gebe, der finde ich einen Unterschied macht und der mir halt auch immer wieder gespiegelt wird von meinen Kursteilnehmern. Ähm, ist dieses ein bisschen weg von diesem denken, ähm, naja, da kommt mein Baby und das ist dann wach und dann schläft es und dann, ja, schläft es vielleicht nochmal und dann ist es wach. Also man, man darf nicht unser Schlafmuster oder ähm, man darf halt, man darf, die Kleinen sind halt keine kleinen Erwachsenen, ne? mhm. die sind halt kommen, also neugeborene Babys sind halt nicht vergleichbar mit Erwachsenen. Okay. Und ähm, was super vielen Eltern schwerfällt, ist zu verstehen, dass die Wachzeiten von den kleinen Mäusen sehr sehr kurz sind. Also es ist total äh, schwierig für viele nachts zu vollziehen, dass ein Baby, ein Neugeborenes, eigentlich in der Regel, wenn wir jetzt von den ersten drei Monaten reden, so nicht sehr viel länger als eine Stunde wach sein kann, ohne zu übermüden. Und das ist wirklich was, was man einfach gerne finde ich im Hinterkopf haben darf, mhm. ne? dass man so drauf achtet, ähm, was für Müdigkeitsanzeichen sie zeigen. Man darauf achtet, ähm, auch so ein bisschen guckt, ne? was sagt denn die Uhr? Wie lange ist die kleine Maus schon wach? Oder der Kleine? Weil wir so dazu da tendieren, irgendwie zu sagen so, naja, die hat ja gerade erst geschlafen vor der Stunde, die kann, doch nicht wach, die kann doch nicht müde sein. Nicht, dass die dann heute Nacht nicht schläft. Mhm. Und dann kommt man super schnell in so einen Kreislauf und die Kleinen auch, dass die halt über ihren Müdigkeitspunkt getrieben werden quasi. Weil das auch super leicht geht bei vielen Neugeborenen, weil die, weil die halt auch, die sind ja im Grunde ein bisschen überfordert mit der Welt und, äh, lassen sich halt auch wach halten natürlich und werden dann rumgereicht und so. Und dass man da einfach, als allererstes finde ich so wertvoll, für Neugeborenen mamis zu wissen, bitte halte dein Baby nicht zu lange wach. Also sagen wir jetzt mal so, ein Neugeboren ist in den ersten, sagen wir mal so zwei Monaten, nicht länger als eine Stunde wach halten. Dann okay. ist es Zeit für nächstes Schläfchen. Weil wenn wir dann wach halten, dann kommt es zu einer Übermüdung. Dann passiert nämlich genau, dass das Adrenalin ausgestößt wird. Und dann wird es super schwer einzuschlafen. Das kennen wir ja auch, ne? wenn wir ja, irgendwann an ja. einem
0: Punkt sind. Drehen wir das so völlig wir durch. Ja, ja. Ja.
1: Und äh, das ist tatsächlich das in Kombination mit probier, dass dein Baby volle Mahlzeiten trinkt. Und probier, so gut es geht, dass die kleinen, Mäusen, die kleinen Mäuse nicht andauernd beim Trinken einschlafen. Mhm. Die beiden Sachen, wenn du darauf als allererstes achtest, Bombe. Bombe. Da hast du wirklich tatsächlich schon eine super Basis gelegt. Wie kann ich darauf achten, dass die nicht einschlafen? Muss ich dir dann zur Wache halten oder bespaßen? genau. genau, okay. genau, genau. Also, also Wach halten ist schon ein Thema. Ne? Also, ich weiß auch, wie ich bei meiner zweiten Tochter im Krankenhaus war und die Nachtschwester so reinkam und meinte, ähm, ah, okay, sie stillen, äh, klappt alles. Sie so, ja, ja, ich muss nur ein bisschen gucken, dass sie nicht sofort einschläft. Und die so, wow, dass sie darauf achten. Das war halt irgendwie zweiter Tag nach der Geburt. Ne? Und ich so, ja, ja, ich bin zweifach Mami und ich bin auch Babyschlafberaterin. Die so, mega, weil das ist wirklich was, was so einen Unterschied macht. Ich dachte auch so, wir können es gerne austauschen. Das war halt so voll, es hat so ja, voll cool. gepunkt. Ne? Mhm. Weil da war auch jemand, der gesagt hat, es ist, also es macht einen Unterschied. Ne? Und natürlich ist es schwer. Mhm. Und das auch, macht auch mal keinen, keinen Spaß manchmal. Aber das ist eine mega coole Basis. Wenn du sagst, so trinken zum Satt machen. Wir wollen mhm. diesen kleinen Magen füllen. Wir wollen, weil ein voller Magen führt dazu, dass ein Kind gut schlafen kann. Wenn ein Kind am Tag gut schlafen kann, führt es dazu, dass es am Tag nicht übermüdet. Wenn ein Kind am Tag nicht übermüdet, führt es dazu, dass die Nacht ruhig ist. Mhm. Mit natürlich tausend anderen Aspekten. Ne? Das ist jetzt so sehr runtergebrochen. Aber das ist der erste Tipp, den ich den Mamis gebe. Wenn die jetzt zum Beispiel mit einem drei Tage alten Baby zu mir kommt, dann sage ich, achte auch volle im so gut es geht. Aber immer mit mit dem, echt super wichtig, mit dem Zusatz, so gut es geht. Hm. Weil ich weiß, dass es manchmal einfach nicht geht. Ja, verstehe. Aber liebe, liebe Sina, du siehst, das ist so ein Thema, du musst mich stoppen. Das ist so ein ah. Thema, wo ich so blablabla. Bla 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 bla. Ja, ist schön,
0: ich höre dir total gern zu. Ich, das, das ist, ist äh, ja. Wenn Also jetzt, ich weiß auch nicht, man hat halt immer so, ich rede ja jetzt wirklich von einer komplett unerfahrenen Person. Ja, ist mega cool eigentlich. Und der Blick. Irgendwie habe ich das Gefühl, okay, dieses Baby ist halt nachts. Ich sehe mich dann da mhm. oder mein Freund, wie dieses Kind irgendwie nachts in Schlaf wiegt und hüpft und ja. keine Ahnung was. Genauso war es bei uns auch, ja. Ja, und, und <lacht> ist es, was ist aber da normal? Also ist es, kann du das okay, ja,
1: verstehen dass das Kind mhm.
0: auch mehrere Stunden in der Nacht wirklich schläft? Oder ist es so. auch gar nicht typisch? Also müssen die wirklich alle zwei Stunden auch. Essen auch nachts? Mhm. Also weißt du, so ich, mhm. das ist
1: mir noch völlig unklar. Was also ich würde sagen, ähm, ich finde es super schwierig, damit so normal oder was ja. gut ne, zu arbeiten, weil, also ich würde erst mal sagen, so die ersten fünf Wochen ist alles normal, was irgendwie, wie man gut durchkommt. Mhm. Ne? Und wenn man da auf volle Mahlzeiten am Tag achtet und guckt, dass das Baby nicht total, komplett immer viel zu lange wach ist, dann ist das super. Und dann ähm, darf man schon auch so ein bisschen gucken, dass man Tag und Nacht separiert. Ne? Also viele Babys haben so eine Tag-Nacht-Verwirrung, dass sie halt wirklich am Tag mega lange schlafen. Und die Mütter sagen so, cool, ich kann voll viel erledigen, super. Mhm. Und dann nachts aber wach sind. Ne? Also das, was du so ein bisschen ansprichst ja. vielleicht auch. Ähm, das hatte ich tatsächlich auch bei meiner Kleinen und ähm, war auch ich weiß noch wie ich so also ne als als bevor ich zu diesem Thema kam weiß ich noch wie ich dachte so mega die schläft vier Stunden in der Trage ich muss einfach rausgehen und dann schläft die vier Stunden ist doch super bis ich dann irgendwann verstanden habe, so naja, aber also das ist so witzig weil eigentlich wenn man mit so klugen Menschenverstand dran geht dann, dann kann man sich ja denken äh, wollen wir jetzt am Tag lange schlafen oder wollen wir eine nacht mhm. haben ne und das ist schon fängt schon an ne also ja. Und wir wollen ja am Tag für regelmäßige Mahlzeiten. Und wenn man vier Stunden schläft, dann ist der Magen ganz schön leer. Mhm. Und dann muss man ganz schön hastig trinken und ganz schön viel Luft schlucken. Und dann kommen ganz schön viele Bauchschmerzen und ganz schön viele Blähungen. Also alles ist eigentlich total logisch, wenn man darüber nachdenkt. Aber mhm. es ist halt manchmal schwierig, darüber logisch nachzudenken. daher ähm, Aber du fragst jetzt, was, was, was realistisch ist, ne? Ja. Ich tue mich da tatsächlich immer schwer, weil wenn man sowas vorgibt und da gibt so Empfehlungen oder Vorgaben, dann vergleichen sich viele Mamis mhm. so schnell damit und sie dann irgendwie denken, oh Gott, wir machen alles falsch. Aber lasst uns doch einfach so sagen: die Nachtphase darf sich verlängern und verlängern, sofern das Baby am Tag genug Kalorien zu sich nimmt. So also okay. ganz. Ganz banal gesagt, ne? wenn das Baby am Tag regelmäßig trinkt und gut und satt wird und nicht übermüdet, dann haben wir eigentlich alles geschafft, dass diese Nachtphase sich peu à ausdehnt. Und jetzt einfach mal als bei oder als absolutes äh, Ziel, ne? was aber jetzt nicht erreicht werden muss, aber was möglich ist. Ähm ja, Ziel ist eigentlich blöd, Ziel. Ist ja immer etwas, was er erreichen will. Aber also ich sage jetzt einfach mal so, was ähm, realist oder was machbar ist, mhm. dass die kleinen Mäuse mit zwölf Wochen, oh, fällt mir schwer zu sagen, <lacht> du merkst ich da ein bisschen drum, weil es halt so Druck machen ja. kann. Ne? Ähm, ja, die Nacht durchschlafen. Also ich rede von zwölf Stunden, zehn bis zwölf Stunden. Okay. Und das war bei meiner kleinen Maus. Ne? Also wir haben mit acht Wochen dieses Ganze gestartet, Routinen zu etablieren, darauf zu achten, was ich jetzt alles gesagt habe. Und die hat dann mit zwölf Wochen Durchgeschlafen. Und ich dachte dann noch immer, das kann eigentlich nur ein Zufall sein. Ähm, nein, ist es nicht. Das, das, das geht aber natürlich nur, wenn wir darauf achten, dass das Mäuschen am Tag satt wird. Mhm. Wir wollen natürlich, also mein Ding war immer, ich möchte ja nicht in der Nacht dann irgendwas machen, damit sie wieder einschläft, weil sie eigentlich was anderes will, sondern ich möchte am liebsten, dass sie gar nicht aufwacht, sondern einfach super gut schläft. Mhm. Das tun wir auch alle. Es gibt Hochs und Tiefs ne, beim Babyschlacht, das ist ganz normal, aber es ist theoretisch mit einer guten Grundlage möglich. Es ist aber nicht, es ist aber jetzt nicht total, also wenn ein Baby mit zwölf Wochen acht Stunden schläft, ist ja auch schon Bombe, ne? ja. Also ist ja auch schon mega cool. Es gibt da halt auch noch so ein paar Tricks, was man so machen kann, ähm,
0: ja. Was das heißt eine volle Mahlzeit? Also das hast du jetzt ein paar Mal gesagt. Oh.
1: Was ist das? Also ist das eine super Brust? Gute, super, gute super gute Frage. Die Frage kommt mir kommt auch häufig vor. Also bei den Flaschenbabys ist es ja leichter. Da gibt es mm. halt so Vorgaben, steht dann ja auch auf der Packung, was du empfohlen wird, wie fast eine volle Mahlzeit ist. Bei Brustbabys ist es ein bisschen schwerer. Mm. Also da... Ähm, Empfehle ich auch immer, ne, wenn man so merkt, so, ah, ich weiß nicht, ob die wirklich satt wird, dass man da mit ähm, einer Stillberaterin auch mal redet. Weil ähm, das, also das Wichtigste ist eigentlich, dass die Babys richtig andocken. Also mhm. das wird so komisch, aber dass die die Brust komplett in den Mund nehmen. Weil sie dann halt wirklich richtig gut die Brust, also die Milch rausziehen können. Mhm. Und halt auch von dieser äh, fettreichen Hintermilch bekommen. Mhm. Ne, das ist halt wichtig, damit sie wirklich nicht nur trink also dass die erste, die, die Vormilch ist so oder die Milch, die erstmal kommt, die ist so ein bisschen wässriger. Mhm. Und das stillt den Durst und danach wird dann halt, kommt so eine fettige Milch und die macht er halt wirklich satt. Ne? Und, ähm, und müde. Und, und auch müde, ja, das stimmt, das stimmt. Ja. ja, ja, gut, also ein voller Magen können wir auch. Ne? Voller Magen ja, ja, und dann irgendwie auch genug erlebt und dann schlafen. Ja. Das ist ja genau das Ziel, ja. eigentlich, genau. Und ähm, volle Mahlzeit kann man jetzt bei Brustbabys nicht so gut, bei gestillten Babys nicht so gut ähm, definieren. Mhm. Es gibt solche, es gibt viele, die sagen, so mindestens eine halbe Stunde müssen die trinken. Finde ich super schwer. Ne? Also meine, mhm. meine eine Tochter war halt auch so eine super schnelle Trinkerin. Ähm, das Wichtigste ist, dass dein Baby zwischen den Mahlzeiten zufrieden ist und dass es natürlich zunimmt, dass der Arzt sagt, alles gut, geht schön auf ihrer Kurve hoch. Wenn dein Baby zwischen zwei Mahlzeiten zufrieden ist, und schläft, dann ist das eine volle okay. Davon können wir ausgehen. Wir müssen da, daraus müssen wir wirklich keine Wissenschaft mhm. machen. Ähm, da darf man auch so ein bisschen intuitiv... Ja, eine Brust kann manchmal reichen, aber häufig sind es beide Brüste. Mhm. Das ist super schwierig. Und darum ist es super gut, dass du das fragst. Aber ähm, eigentlich zeigt das Baby das, indem es zeigt, es ist zufrieden und er geht unter das Gewicht. So das ist einfach, ja.
0: Ich habe letztens... Das, einmal habe ich es bei einer Bloggerin gehört, ähm, in, in der Story, die jetzt auch frisch Mama geworden ist. Und irgendwo habe ich es gelesen, dass viele Babys anfangen, einfach nur an der Brust zu nuckeln. Also gar nicht ah, okay. mehr zur Nahrungsaufnahme, sondern nur noch dieses Nuckeln.
1: Ja, die haben halt ein super hohes Saugbedürfnis. Okay. Ne? Was würdest du da empfehlen? Also ist da... Voll okay, alles gut. Ne? Also wenn es jetzt nur noch nuckelt, dann... dann also ich, ich erlebe halt viele Mamis, die irgendwann sagen, ich bin ein lebender Schnuller, ich will mhm. das nicht. Ne? Keine Angst vor Schnuller, würde ich auch sagen. Schnuller sind... Das ähm, ja, wäre meine nächste Frage. Ruf, ja. ja, haben schle schlechten mhm. Ruf manchmal. Also Forschungen sagen da überhaupt keine Sorge, auch bei gestillten Babys. Jetzt nicht in den ersten paar Wochen, sondern mhm. da so ein bisschen, das muss sich etablieren. Ne? Das Stillen ist jetzt irgendwie nicht so mega easy am Anfang. Also manchmal ist es mega easy, aber manchmal ist es echt herausfordernd, wenn es etabliert hat, alles gut. Mhm. Saubedürfnis dürfen die natürlich auch an der Brust mhm. stillen. Ne? Nur eigentlich wollen wir primär, dass die wirklich satt werden. Also mhm. das ist einfach so ein krasses Ziel für alles. Ne? Mhm. Ein sattes Baby kann gut schlafen, ein sattes Baby ist zufrieden, ein sattes Baby braucht nicht alle zwei Stunden ja. in der Nacht kommen. Ein sattes Baby ist ein glückliches Baby. Ja. Und darum dürfen wir darauf echt auch einfach einen Fokus haben. Ähm, hat das jetzt deine Frage beantwortet? Nicht so richtig, ne? Mm, Mit der Bloggerin. Ja,
0: also, weil ich war mir dann halt unsicher, ob, ob man das, weil das ist ja auch nicht so ein richtiges Zuruhekommen. Und ob man das Baby dann dann eher wirklich ab.
1: Ach so, ach so, dass er quasi schläft, meinst du? Hm? Der Brust so einschläft und dann so nuckelt. ach so, das meinst du? Hm. Hm. Ja, das ist auf jeden Fall auch was, was ich letztens bei einer Teilnehmerin hatte, das erinnere ich mich auch, die meinte so, ähm, mein Baby trinkt eine Stunde an der Brust und ähm, danach ist es super wach und dann kann es auf keinen Fall schlafen. Und da habe ich nämlich auch gesagt, so, ich glaube, ein Baby, was eine Stunde an der Brust ist, das wird dazwischen immer kleine Nickerchen mhm. machen, ein bisschen einnickern, wieder ein bisschen nuckeln, ein bisschen trinken, wieder einnickern. Und sie meinte halt so, ja, kann sein. Das fand, das fand ich so eine coole Situation, weil sie meint halt ich so, ja, ich guck mal, ähm, ich guck mal. Und da habe ich auch gesagt, so, lass dich nicht irritieren, weil die machen die Augen zu, mhm. nuckeln so noch, ne, machen noch so Saugbewegungen, aber sind schon am Eindösen. Mhm. Und diese Mini-Schläfchen dazwischen, natürlich nehmen die den Schlafdruck, ne? also natürlich sind die danach dann nicht mehr müde, mhm. weil die haben immer wieder zwischendurch gedruckt, also es ist halt ultra gemütlich für die Mäuse, ne? An Mamas Brust, das riecht super lecker nach Mama, die Milch kommt, man döst ein, ganz ehrlich, in den ersten Tagen alles gut, ne? also also da nicht stressen lassen, das darf jetzt gar nicht passieren, aber, also bei der Mama habe ich dann zum Beispiel gesagt, so, ich glaube, dieser, dein kleiner Spatz schläft immer wieder zwischendurch ein. Darum hast du das Problem, das keine guten Mahlzeiten. Dass Danach ist er nicht müde, obwohl mhm. es eigentlich schon Zeit wäre und so weiter. Und dann meintest du so, ja krass, wir haben es mal drauf geachtet. Wir haben ihn zum Beispiel, wenn er so eingenickt ist, hochgenommen, nochmal so ein bisschen Bäuerchen oder nochmal gewickelt. All diese Tipps geben viele Hebammen zum Glück. Mhm. Manche aber sagen einfach, lass mal. Aber ich würde sagen, nein, nein, probier doch das, die dann trinken, satt werden. Und die meinte, auf einmal trinkt er nur noch eine halbe Stunde und ist danach ein bisschen wach und dann ist er müde. Also mhm. mega, ne? Das ist halt so ein bisschen gemeint, dass die kleinen, also man findet das doch selber gemütlich natürlich, ne? Mhm. Ist auch Wie gesagt, es ist voll okay, wenn das mal passiert, aber bitte nicht nur, weil dann haben wir irgendwann diese Situation, dass das so krass Assoziation, Assoziation ist dass dann leider vielleicht irgendwann schwierig wird. Also kein, ich finde es immer super ich keine Dogmen, ne, so mhm. und nicht anders, das ist, das bringt keinem was. Aber gerne so ein bisschen den Fokus und immer mehr und immer immer noch ein bisschen unterstützen und mal gucken. Und vielleicht so ein bisschen probieren mit Leichtigkeit dran so gehen, leichter gesorgt als getan, ich weiß.
0: Würdest du raten, dass das Baby von alleine sich meldet, wann es Hunger hat oder wenn das
1: Kind jetzt wirklich zwei Stunden schläft, dann auch aufzuwecken? Ja, auf jeden Fall. Okay. Mhm. Auf jeden Fall. Also wir wollen ja diese regelmäßigen Mahlzeiten am Tag. Ja. Ne? Und das ist ja wirklich ähm, diese wichtige Basis. Und ähm, wenn wir jetzt ein Baby, ne, also ich hatte doch gerade erzählt, dass meine Kleine in der, in der Trage vier Stunden geschlafen hat und mhm. mega cool war, ich dachte, das ist ja Bombe, das, das braucht sie jetzt und so. Und aber ich finde, dass da auch wieder der Hintergrund ist, ist doch, dann ist der Magen halt komplett leer, ne? Komplett leer. also Da haben die ja, ja. einen Kohldampf, wenn die dann aufwachen. Ja. Und wirklich, das darf man nicht ver also Das haben leider sehr viele Babys mit Blähungen ne? und mhm. Bauchschmerzen. Aber natürlich, wenn man hastig trinkt, und wir wollen dieses hastige Trinken wir ja. wollen regelmäßige, gute Mahlzeiten. Wir wollen diesen kleinen Körper wachsen lassen mit regelmäßig guten Mahlzeiten. Und wir wollen regelmäßige Ruhephasen. All das ist eigentlich das Natürlichste auf der Welt, das Wichtigste auf der Welt für alle. Und eigentlich ist es so leicht, aber es ist mmh. auch so schwer.
0: Ja, das kann ich total bezeugen. Also gut, ich bin natürlich sehr bewandelt mit dem Thema Frauengesundheit, aber es ist bei Männern dasselbe. Ja. Aber ähm, es gibt nichts Schlimmeres für uns wie Hunger zu haben, weil ja. Hunger ist ein Energieloch und der Körper braucht Energie, um total. zu reagieren. um Ja, weil es können ja immer Gefahrensituationen kommen. Und Voll das, das ja. ist dann äh, Stress, also Stresshormone, Absolut, Cortisol aus Absolut. ja. Und ja. dann wissen wir, wo es uns hintreit.
1: Und Das ist ja eigentlich dann nichts anderes bei den Babys. Und, ich, und das finde ich so toll, wenn man nämlich einfach das einfach also, mhm. einmal so durchdenkt. Insofern finde ich, bist du mega gut vorbereitet auch mit deinem Hintergrund, weil man einfach also darum sage ich immer. ne? nimm dieses Wissen hm. und kombinier es mit deiner Intuition, dann hast du alles zur Hand. Voll. Weil eigentlich ist es alles logisch, es ist alles nachvollziehbar und du darfst es einfach mal durchdenken, weil als frisch gebackene Mami hast du vielleicht gar nicht mehr so die Energielust, wie auch immer, hm. zu durchdenken. Darum ist es mega, wenn man früher schon mal drüber nachdenkt. Darum, ach, bei dir wird alles Bombe. Ich hoffe. Wie
0: kann <lacht> denn der Mein Wort, Ich melde mich bei dir, wenn nicht, ich sag's dir. <lacht> das macht das super gerne. Ähm, wie kann denn der Partner unterstützen?
1: Was kann der machen? Ja, ähm... Ich finde es super schön, wenn die Puppies sich über dem Thema auch auseinandersetzen. Mhm. Ähm, ich weiß noch, in meinen Coachings, in meinen 1:1-Coachings habe ich immer gefeiert, wenn die Puppies dabei waren. Und ähm, das war doch immer die Familien, wo es mega gut geklappt hat. Okay. Es ist wirklich so. Ähm, ich finde, die Frauen müssen weg von diesem: Ich bin da jetzt allein für alles verantwortlich. Mhm ist natürlich auch wieder leichter gesagt ne ich habe ja auch einen Mann der ähm, im OP steht ne? und da habe ich mir auch mega den Kopf gemacht der muss ja schlafen ich mache jetzt irgendwie wenn was in der Nacht ist ja ne es gibt Situationen da muss man die dann auch irgendwie schützen vor aber grundsätzlich kann man sich auch so gut aufteilen mhm. man kann auch sagen so wenn was ist bis zwölf bist du verantwortlich danach mache ich oder so also viel so Hand in Hand bitte bitte da muss ich aber was sagen.
0: Da muss ich ja. gerade nochmal die äh, Sache mit meinem Hund hochholen. <lacht> <lacht> da kann ich halt mitreden. <lacht> ne, sie, ich das Weil da ist es auch so, wenn es gibt, also wenn, wir sind dann zum Hundetrainer, ich habe ja erzählt, wir haben so ein paar blöde Verhaltensmuster dem bestimmt, Hund ja. sozusagen ja. etabliert, die wir jetzt dann
1: ausbaden mussten. Sag mal ein Beispiel, das finde ich jetzt irgendwie auch spannend. Ach
0: Gott, also zum Beispiel mag er keine Kinder. Das ist natürlich oh. richtig blöd.
1: Oh shit. Ja, aber er hatte kann halt... Was gegen machen?
0: Ja, ja. Also er hat halt ein blödes wow. Erlebnis gehabt. Ach so. für, das, also für dieses Erlebnis konnten wir nichts. Das ist halt passiert. Mhm. Aber wir haben es nicht geschafft, ihm ein positives Erlebnis kurz danach wieder zu vermitteln. Mhm. Das heißt, es ist äh, fest geblieben. Mhm. Und jedes Mal, wenn dann ein Kind kam, hat er dementsprechend reagiert und wie ihn natürlich sofort mhm. weg, weil du ja. willst, dass die ja, Situation das natürlich nicht drauf ankommen lassen. Ja, klar. Und ähm, so hat sich es immer mehr etabliert bei ihm Krass. Und eine Routine ja. ergeben machen und Sinn. wieder total ja. von der Logik her genau. total ja. und die mussten wir brechen und dann sind wir zum Hundetrainer weil wir es auch einfach nicht mehr allein geschafft haben im Nachhinein alles total logisch aber ja, du ja, bist manchmal ist so super. hilflos voll und und kommst einfach nicht mehr da drauf und hast Angst Dinge falsch zu machen und da weil du jetzt auch vorher gesagt hast ähm, dass es auch schön ist wenn die Männer sich damit beschäftigen ähm, wenn ich zum Beispiel zum Hundetrainer alleine gegangen bin weil er arbeiten musste oder sonst was. Es hat nie funktioniert danach, weil ich habe das dann umgesetzt. Er hat dann gesagt, mhm. ja, aber bist du sicher? Ja. Ich musste ja. ihm es erklären, mega. konnte Super. es aber nicht immer hundertprozentig am Anfang so rüber. Ja. Und dann waren wir wieder gegeneinander. Ja. Und das, deswegen ist das echt verruhend. Ja, cool. ja, perfektes Beispiel. Hund, also wirklich. Mega gut. Wenn du mich brauchst in deinem Coaching ja, sag genau, Bescheid, cool. ich komme mit meinem Hund vorbei. <lacht>
1: Sehr, sehr cool. Ja, aber ja, das ist, ist wirklich super, sehr super. Und das ist auch wieder so klar eigentlich. Mhm.
0: Total. Voll schön. Okay, ja. das heißt also, Routinen sind ganz wichtig. Ähm, gute Mahlzeiten, Volle die, die satt machen. Alle Übermüdung. Genau, auch wenn wir denken, oh, geil, das Kind schläft jetzt schon seit fünf Stunden. Ja. Einfach da ja. wirklich reingehen. Es
1: ja. Ja. wird
0: ja wieder einschlafen dann.
1: Es ist ja also, so. tagsüber, ne? Wir reden genau, von tagsüber. Ja, ja. 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 genau. Also, zum Beispiel auch nachts, ne? da, Das ist natürlich immer wichtig, ne? Wenn der Arzt, natürlich, also wenn der Arzt sagt, so, wir müssen da ein bisschen gucken, die äh, Perzentile, damit müsste man halt, wie die Kleinen ähm, quasi zunehmen. Mhm. Ähm, die flacht sehr ab, wir müssen da irgendwie bitte nachts irgendwie alle vier Stunden stillen oder so. Okay. Natürlich hat das Priorität. Ja, ja. Wenn aber der Arzt sagt, alles gut. Ihr Kind kann kommen nachts, ne? Und wenn es Hunger hat, dann dürfen wir da auch gerne ähm, einfach auch da gewisse Strategien dann nutzen, ne? um zu ja. gucken, ist es jetzt Hunger oder ist das vielleicht ein unruhiger Schlaf gerade? Also das ist halt auch so spannend, weil Schlaf so typisch so sehr unruhig ist und ganz viele Mamis, ich kenne diese, ich kenne das so ähm, von ganz vielen, die sagen so, oh, ich höre das Baby, das ist schon so halb wach, dann nehme ich das schnell still ist, damit es gar nicht erst richtig aufwacht. Hm. Und das ist auch ähm, Lustigerweise, intuitiv tatsächlich habe ich das auch die ersten Wochen mhm. immer gemacht, bis ich dann auch gelernt habe, verstanden habe, dass das ein sehr aktiver Schlaf ja. ist. Ne? Die sind halt nicht so ähm, paralysiert wie wir Erwachsenen zum Beispiel. Ähm, dass wir dann einfach, also quasi bei uns, ne, dieser REM-Schlaf ist ja so, dass unsere Augen sich bewegen. Mhm. Aber sonst sind wir sehr, eigentlich sehr ruhig. Ja. Und Neugeborene sind ähm, sehr unruhig. Es mhm. ist, ist Neugeborenen-Schlaf dieses Wissen macht halt so einen Unterschied, ne? Nicht sofort immer, so schnell, bevor, bevor es wartet, mache ich jetzt schnell was, sondern, also wirklich, wenn eine Mama das, das probiert zu, also ich rede jetzt nicht davon, dass die Mama jetzt irgendwie zehn Minuten warten soll, ne? Sondern einfach mal kurz ein, ausatmen. Ich sage immer so, probier mal so, wie du atmen kannst, ne? Probier deinen Atem zu beruhigen und dann hast du dich schon mal irgendwie so ein paar Minuten, und wenn es eine Minute ist, mit was anderem beschäftigt und dann, Kannst du auch reagieren, aber mach nicht dieses, ich mache es, bevor etwas passiert. Mm,
0: okay.
1: das ist so, ach. Verstehe. Ja. Aber ja.
0: ja. Das heißt am Tag, die, die, ähm, ab, also wie lange sollte man mhm. ein Baby am Tag schlafen lassen? Also ich brauche das jetzt kurz ganz genau. Okay. Ja, gut, klar, klar, klar. <lacht> ähm, einfach nur, also was, was ist
1: da deine Empfehlung? Was Maximum das... quasi ja. ist. Mhm.
0: Ähm,
1: das hatte ich heute noch, hatte noch eine Mami aus meiner Gruppe gefragt, so, ähm, soll ich jetzt wirklich wecken? Ähm, also ich, also me meistens schlafen Neugeborene sowieso jetzt nicht so wahnsinnig mhm. lang am Tag, das ist auch ziemlich normal, aber ähm, eigentlich 120 Minuten ist so das Maximum, was okay. man am Tag schlafen lassen soll, aber eigentlich ist das nur, also ich, man kann es auch jetzt sagen, 130 Minuten oder 100, mhm. also das ist jetzt nicht so fix, sondern ja. es geht ja eher darum, wir wollen ja regelmäßige Mahlzeiten. Ja. Und wenn wir davon rechnen, dass ein Baby trinkt und dann ganz kurz wach ist und dann einschläft, dann haben wir ja irgendwie dann schon so einen Abstand, wo man sagt, okay, so alle drei Stunden stillen ist schon so, ja. ist schon cool. Für ja. die Brust, für, das, für den Magen, ne? wir wollen nicht diese so totale unter, alles leer, der Magen ist total leer. sondern. Und das ist wieder der Grund, warum man so sagt, so ja, so um die zwei Stunden wäre jetzt Maximum, weil wir ja dann wieder schon so fast bei den drei Stunden sind. Aber alles gut, ne? Also wenn Baby jetzt nur eine halbe Stunde schläft, alles gut, ganz normal, ganz normal.
0: Hast du irgendwelche, ähm, also bist du Fan von
1: Hilfsmitteln wie Pucken zum Beispiel? Ja, ja, total. So also da sind, glaube ich, aber alle Babyschlafberater okay. äh, das ist so das Ding, ne? Da, ähm, ich habe ja auch sogar eine Podcast-Folge nur zum Pucken, weil ich sage, ja, cool. so, das hat leider so einen schlechten Ruf auch ja. und da haben so viele Angst. Zum Glück ist mein Mann autopäde Orthopäde und ähm, weil das ist ja so die Sorge immer, ja, ja. dass die Hüften dann und so, ach, also was jetzt, ach, also natürlich, Ne, man kann es natürlich falsch machen, dann mhm. ist es schlecht. Aber grundsätzlich ist es so wertvoll und so toll okay. für Neugeborene und Mami hat mir letztens geschrieben so das hat bei uns alles verändert also bei manchen reichen halt reichen. so Mini Sachen aber trotzdem würde ich natürlich sagen nimm dir all das Wissen und schöpfe ja. aus diesem ja. super wertvollen und vielleicht nimmst du da was raus da was raus und da was raus.
0: das ist auch so wie also ich ja Frauen mit hormonellen Beschwerden, ähm, oft auch unreine Haut, ähm, also solche Thematiken oder ausbleibende Periode. Und da ist es ja auch nicht immer die eine Ursache. Also du hast mhm. halt jede Frau, ja, das ist schön, jedes ja. Kind ist anders die und beim, bei manchen Frauen hilft die Ernährung sofort. Die lassen Krass, Milch ja. weg und dann ist alles gut, die Haut wird super und bei Mega. anderen
1: halt nicht. Aber du hast halt einen Baukasten
0: da kannst du so... Genau, das finde ich so schön. Ja, voll. voll.
1: Und darum, ich, ich hatte auch lange überlegt, ist jetzt wirklich ein Online-Kurs mal ein Ding, weil mhm. irgendwie ist es dann ja schon so one fits all. Mhm. Und das ist halt super schwer mit Menschen, finde ich. Ja. Aber darum sehe ich das auch als Baukasten. Ne? Und es gibt ja zum Beispiel, also ich ähm, meinen Online-Kurs gibt es ja so als wirklich, wirklich Selbstlernkurs, habe ich ihn genannt. Do-it-yourself. Du kriegst den Baukasten. es mhm. sind fünf Videos zu unterschiedlichen Themen. Ähm, und Und du guckst wie du den zusammenbaust mhm. und dann habe ich halt auch gesagt ich weiß dass viele Mamis einfach diese eins zu eins Unterstützung wollen ne? und darum habe ich mhm. dann gesagt so und es gibt halt auch die Möglichkeit dass du in eine Facebook Gruppe kommst und wir da regelmäßig alle Fragen beantworten wir wirklich ähm, individuell dann noch mal gucken ne? ja. und das ist halt also ja für manche ist das halt der Schlüssel also die brauchen halt also ich verstehe das aber auch voll mhm. ich glaube ich würde das also damals ich, ich weiß noch wo ich da in der Situation war dachte ich echt so ich würde sterben, wenn ich jemandem jedem, alle meine Fragen stellen können würde. Ja. Ich, ich dachte wirklich so, ich würde alles dafür machen. Ja. Voll. Und darum, da, da gehe ich immer wieder rein, dieses Gefühl. Ne? Und dann denke ich mir so, weiter. Ey, das ist das, du musst, du musst, du musst diesen Mamis, die so sind, wie du warst, musst du das geben. Ja. Und darum, ja ist das halt also ich liebe diese Gruppe diese, diese Facebook Gruppe weil es einfach ein super schöner Austausch ist und hier, heute habe ich heute morgen habe ich noch gelesen wie eine geschrieben hat so Mamis bleibt dran bei uns es ist so toll und so entspannt es lohnt sich so und ich dachte also, oh ich liebe es
0: das ist auch für dich als frische Mama doch so schön wenn du so Erfolge hast mm. und wenn du
1: nicht in so einen Strudel kommst wo alles nur noch katastrophal ja. ist und aber auch nicht in diesen Strudel von wegen da musst du halt durch das ist ja. so weißt du, wie viele das sagen? Ja, und das und, und das, das macht ist, Ich Angst. finde das unterlassene ja. Hilfeleistung, ja. weil und ich finde es so schlimm, dass 19, also Ich kenne ja keine Hebamme, die sagt so geil, habe ich schon mal gehört. Und ich habe sehr viele Hebammen um mich herum, die wirklich auch. Also da sind auch echt paar, weil ich bilde ja jetzt auch aus. Und da eine Hebamme hat gesagt so, ich schick dir alle Leute, die irgendwie das muss in die Welt rein, Das ist mega wertvoll. Also ich sehe das tatsächlich als meine meine Vision ist schon, dass das das Neue normal wird. Hm,
0: dass schön. die Leute
1: einfach an, diesen, an dieses Wissen kommen. Und hm. eigentlich, mein, das Schönste wäre, wenn Hebammen dieses Wissen haben. Weil dann kommt es an die Mamis.
0: Das ist eigentlich so ein bisschen, ich glaube, für viele Frauen auch die Hoffnung, dass die Hebamme im Wochenbett ja. dann halt alles regelt und auch da einfach da ist. Aber ja.
1: trotzdem. Die haben halt auch eigentlich andere Themen. Ne? Die das, können halt auch nicht ja. alles.
0: Also es ist schön, wenn du, wenn die, ja. die Methode kennt und du einfach fragen kannst und du hast dann was und eben nicht. Also ich muss noch mal ein Beispiel nennen, aber wie wenn meine Coaching-Mädels zum Frauenarzt gehen und die sagen, da hilft nur die Pille. Och. geht nichts anderes. Da,
1: also eigentlich also, finde ich auch, also das ist genau das heutige Wissen. Ja, ne? Katastrophe.
0: Und wie richtig. war, wie
1: viele machen das? Ja, wie und die sind dann, dann ausgeliefert
0: und, nee, und, und stehen dann da Voll. durch. Und
1: ähm, ja, und das ist, das ist, das ist auch ein gutes Beispiel, ja. Ja, ich kriege jetzt auch immer mehr Anfragen von Frauenärzten, die sagen so, die Mamis sind das Thema Nummer eins. Kann ich bitte? Mhm. Ja, einer hat mir geschrieben, kannst du mir bitte Flyer schicken? Ich muss irgendwas anbieten können. Mhm. Das ist halt voll schön, schön. Voll aber schön. klar, ich bin trotzdem noch ne, am Anfang. Es ist halt echt Grundlagenarbeit mhm. und immer wieder dieser Vorwurf: Naja, das bringt doch nichts oder naja, schreien lassen. No, mhm. sanft, normal, fundiert,
0: ja, einfach und in so einen Rhythmus kommen richtig, mit deinem Kind. Ja. Ja. Voll schön. Ich habe eine Frage, weil die interessiert mich gerade. Ähm, ich habe eine Freundin, die hat im Januar ihr Baby bekommen. Mhm. Und ähm, die macht das wirklich schon, also die hat sich jetzt nicht beschäftigt irgendwie damit, mit einem Kurs oder so, aber mhm. vieles, was du auch sagst, macht sie sehr intuitiv. Das Mega muss ich gut. ihr auch sagen. Das ist echt, das erkenne ich an ihr jetzt gerade echt schön Ach, wieder.
1: Schön.
0: Und ähm, sie hatte eine Situation, beziehungsweise das war ein paar Tage, wo ähm, das Baby eigentlich nur bei ihr ruhig war. Also der Partner, ja. ihr, ihr Mann, ja. das Kind hat geschrien, wie am Spieß, hat sich ja. richtig reingesteigert, was für den ja. Mann natürlich Hölle war. Das ja. war ja ein ganz schlimmes Gefühl. Ja. Da macht man sich Vorwürfe, bin ich zu wenig
1: da, bla bla bla. Oh ja, ja klar. Ähm, warum ich passiert sowas? Weil wir kleine, also weil diese kleinen Menschlein auch ihre, naja, also... Einmal gibt es halt wirklich dieses klassische Schub, ne? Also mhm. die sind halt in Entwicklungsschüben und da auf einmal eng, also die erkennen, also wir müssen, wir müssen uns vorstellen, die kleinen Mäuse kommen aus diesen neun Monaten sehr gleichförmigen Umfeld, ne? Mhm. Mit so dunkel, also relativ abgedunkelt im Bauch, <lacht> ja. dieses Rauschen da vom ja. Blut und schöne Bewegung. Und dann kommen sie auf die Welt. Das ist schon mal eigentlich ein Schock. Ja. Also, darf, also.
0: D das,
1: das wird es genau so gedacht. beschreiben. Ja. ja, aber eigentlich ja. ist es ein Schock. Ne? Ja. Das ist gedacht so. Und das, wir, wir werden das alle überleben, aber es ist eigentlich echt eine kleine Überforderung. Mhm. Dann kommen halt 10.000 Leute zu Besuch, werden rumgereicht. Ne? Also darum, das Wochenbett ist ja leider auch echt in einem komplett anderen oder falschen, in Anführungsstrichen, Umfeld. Ne? Also ich habe letztens noch was gelesen, da wurde geschrieben, äh, Corona hat das Wochenbett endlich wieder so gemacht. Dass ja, echt. Ist echt so. <lacht> einfach mal Ruhe. Ja. Langsam reinkommen. Ja. Langsam ja. in dieses Leben reinkommen. Und genau. Und ähm, die kleinen Mäuse, also das Gehirn wächst ja rasend im ersten Lebensjahr. Mhm. Ne? Und man muss sich einfach vorstellen, auf einmal erkennen die, dass, dass sie auf einmal zwei Meter weit gucken können. Und erkennen auf einmal, dass da so eine Länge ist im Raum. Oder dass da auf mhm. einmal hinten Licht ist. Das sind halt, also man, man darf sich einfach reinversetzen. Auf einmal ist die Welt komplett anders. Mhm. Für die. Von, von jetzt, also auf einmal mit sieben Wochen haben die einen krassen Schub. Und auf einmal erkennen die was Neues. Und dann müssen sie halt, müssen sie halt ihre Sicherheit holen. Mhm. Und darum ist es total normal. Und darum auch wirklich so wichtig. Babyschlaf ist halt nicht so, es läuft und dann läuft mhm. es für immer. Es ist ganz normal. Da muss man keine Angst haben, wenn man merkt so, okay, hier ist gerade, klappt gar nichts, hm. alles gut. Versuch's übermorgen nochmal oder morgen. Ist, dann ist halt alles mal anders. Also mit beiden meinen Mäusen hatte ich manchmal Phasen, wo ich dachte so, okay, und ich bin wie <lacht> <lacht> Dass ich dachte so, läuft nicht. Ja, um, yeah, that's part of the game.
0: Okay, also das, das kann einfach gut. sein, dass es halt die Sicherheit da bei der Mama durch das Stillen, ja. durch diese Bindung ja. auch den ganzen ja. Tag. Ja, ich meine,
1: neun Monate. Ne? Voll. Voll. Das ist so krass eigentlich. Ja. Also, ich finde es ja auch immer, manchmal gucke ich die an und mir so, oh Gott, wie kann man einfach, ich hätte nie gedacht, dass man so lieben kann. Und das ist einfach so eine ultra, oh, guck mal, kommen wir gleich in Tränen. Ja. Das ist so eine ultra krasse Verbindung. Also, Sina, freu dich. Du hast einfach das Schönste so auf der schön. Welt
0: Das
1: Schönste. Das kannst, unfassbar.
0: Kannst du uns zum Schluss noch, weil wirklich, ich ja, habe so das Gefühl, dass gerade wir werdende Mamas, die ähm, vielleicht auch selbstständig sind oder auch mit der Arbeit ja. wieder so ein bisschen, äh, jetzt nicht diese diese Zeit haben, zwei Jahre Elternzeit zu nehmen. Ja. Ähm, ja. Und ich habe wirklich manchmal echt so, ein, das ist eine Angst, die da hm, auf mich zu kommen, das weil alle sagen, das weil du ja auch so, so, so viel geschafft
1: hast, ja, ja, ja klar. Ja, voll. Und es verändert Du was aufgebaut, sich. ja.
0: Und ich habe jetzt auch das Gefühl, wenn Versteh ich das. mit meinem Partner nicht noch vier Tage in Urlaub fahre, dann werden wir es mm. nie wieder leben. Also weißt also dieses Endgültige. Mm. Jetzt ist alles plötzlich dann ab August anders. Und das, in gewisser Weise ist es ja auch so, ne? Ja, aber also man das hat Leben so ist so anders. Wenn man, das negativ. ist auch so negativ. Ja, verstehe. Vielleicht hast
1: du uns da noch ein paar Worte jetzt einfach mm. auch als erfahrene Mami. Ja, lustigerweise habe ich dazu auch eine Podcast-Folge gemacht, weil ich so gemerkt habe, dass dieses Selbstständigsein und Mama sein und dann mhm. mit zwei Kindern war es, finde ich, auch nochmal ein krasser Sprung, aber äh, krasser Sprung ist, finde ich, schon zu einem. Ähm ja, also, es klingt jetzt natürlich ein bisschen banal, dass ich das als Babyschlafberaterin sage, aber die Basis für ein entspanntes Baby ist guter Schlaf. Ne? Darum mhm. jeder, der selbstständig ist, aber ich glaube, vielleicht ist es auch das der Grund, dass du dich mit dem Thema beschäftigst, weil Selbstständige Mamis wissen ja, okay, also, wenn ein Baby nicht schläft, ist es unruhig. Wenn eine Mutter nicht schläft, ist sie neben sich von, äh, durch den Wind. Ja, ja. Das ist einfach die absolute Horrorkombination. Dann geht das nicht. Dann muss man sich verabschieden vom Business. Ähm, darum bitte versuch von Anfang an, dass, also, setz einen Fokus drauf. Das ja. heißt nicht, dass ja. alles super funktioniert von Anfang, aber es heißt, dass du dem Ganzen eine Chance gibst und das ist das Beste, was du machen kannst. Und ja. Routinen, ne? ich glaube vor allem als Selbstständige ja, muss man ja routiniert sein und muss man Struktur. Und darum sind das meistens auch die Menschen, die es sehr leicht haben, mhm. mit so Routinen und Struktur entwickeln. Und trotzdem begreife, dass der Leben komplett anders sein wird. Aber auf einmal kommt auch so eine, so eine neue Seite von einem ins Leben Mama sein ist halt so krass verändernd, dass man auf einmal auch das also ich glaube das Business ähm, profitiert davon so äh, so mhm. unglaublich, weil man einfach auch so krass reift und so ein mhm. so ein starker also Mama sind so die stärksten Menschen der Welt. <lacht> Insofern ähm, es ist es eigentlich nur ein Geschenk und wenn es jetzt nicht total Chaotisch ist und nichts irgendwie total unroutiniert ist und schwierig und total unruhig ist, dann ist es, ist es glaube ich, einfach eine wundervolle Sache fürs Business tatsächlich auch. Absolut. Und ich glaube auch wirklich, dass
0: man hat, man bekommt durch solche Sätze wie irgendwie, es ist alles anders, genießt die Zeit noch, schlaf noch mal richtig durch. Das sind halt alles so, ich glaube, man hat sich ja entschieden für dieses Baby, man freut sich ja auch drauf. Und ja. es wird mit Sicherheit anders. Und gewisse Dinge verändern sich und du veränderst dich. Aber das heißt ja nichts Schlechtes. Das kann Voll. ja auch super, super ja. schön sein. Und ja. ich, ich auch hier wieder, ja. Mein, ja. mein Hund geht mir so auf den Sack manchmal. Und ich denke, du mich an. Aber für nichts ja. in der Welt ja. würde ich den
1: irgendwo. Was für, auf was für ein den Hund ist das? Wenn ich liebe Hunde. Ein mal, Shiba Inu. Oh, nee, das sagt mir jetzt nichts. Nee. Hört sich so chinesisch an. Ähm, Shiba kennst, du Inu? Den, kennst du den Film Hachiko? Ich guck mal schnell nach. Das ist aber wirklich chinesisch, oder? Das ist japanisch. Japanisch, entschuldige. Ja. Shiba-Niu? Nein, Shiba-Inu Shiba mit S-H-I-B-A. S -H -I -B -A. Ich hab ihn. Ah, doch, die
0: kennt man. Ja, das sind doch diese oh, typischen ist. Bildchen, weißt du, wo du oft so kennst. Stimmt, ja, genau, genau. <lacht> So Hinder, äh, Und die, Hunde die gucken wissen. echt so. Die gucken echt, die haben so ein Doppelkinn, wenn
1: sie sich so zu so seitlich wegdrehen. Die haben so Charakter, ne? Die sind Die so haben so richtig Leber Charakter. Liebe Hunde. Ja. Cool. Aber ganz kurz noch, ähm, so als Abschluss vielleicht, weil jetzt, jetzt gerade merke ich so, dass ich schon zu lange. Mama bin. Ne? Ich glaube, tatsächlich, irgendwann verliert man so den Bezug zu, wie war das vorher. Ähm, was aber, glaube ich, so grundlegend ist, ich arbeite einfach viel mehr in Blöcken, ne? nicht mehr in diesem ich habe jetzt den Vormittag zum Arbeiten, sondern vor allem so mit Neugeboren habe ich halt viel so, okay, jetzt habe ich vielleicht eine halbe Stunde, jetzt mache ich was. Also man muss sich schon irgendwie in einen anderen Rhythmus ein, mhm. einfinden, aber also das geht ja voll.
0: Ja, also, das und das ist ja Prozess. eigentlich dann das Schöne an der Selbstständigkeit. Mega! Ja. Also, ich liebe es, selbstständig zu sein als Mama. Das, das glaube ich. Das ist ich. eigentlich die, äh,
1: die perfekte Kombi. Voll Mega schön. Cool. Sehr schön. Ja. Ach, schön. Vielen
0: Dank für diese ganzen Antworten. Super gerne. Ich möchte jetzt noch gerne, ein bisschen ähm, zum Online-Kurs erfahren. Also, mhm. du, du hast gesagt, es gibt eigentlich zwei, sozusagen, zwei Wege. Also, einmal mhm. mit, mit persönlicher Beratung in der Facebook-Gruppe genau. und einmal mach's allein und find da... also Genau, nimm deinen Baukasten. Genau. Und, <lacht> und ähm, wie lange geht das ungefähr? Also wie viel Zeit muss ich mir
1: da... Ähm für den Online-Kurs? Ja. Also, oder für den Kurs? Mhm. Also ähm, der klassische Kurs, das ist ähm, 70 Minuten. Mhm. Also es ist wirklich überschaubar. Ne? Ich ähm, möchte einfach, dass die Mamis da jetzt nicht... Also es ist halt komprimiert, ne? es ja. ist halt nicht dieses hier noch eine Studie und so, das bringt ja nichts, wir brauchen die Fakten und ja. wir brauchen es irgendwie gezeigt, ich habe da auch ein Baby im Kurs, bei dem ich das alles zeige, was ich sage und 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 diese diese Supportgruppe, die ist halt, die geht halt über die ersten drei Monate komplett, also mhm. da begleite ich quasi auf Abruf okay. und mache halt Live Q&As, wo es dann okay. wirklich so was gibt, wie Frage, Antwort, Frage, ja. Antwort. Genau. und Videos zu allen möglichen Themen und so. All da gibt es dann halt so Add-ons. Also ich verlinke den Kurs auf jeden Fall. Wie teuer ist der Kurs? Also der Selbstlernkurs kostet äh, 97 Euro und die Version, wo man halt quasi in diesem Gruppencoaching ist, wo es dann ne, diese Live-QAs gibt und diese Möglichkeit, Frage-Antwort zu stehen ähm, und dazu noch äh, Videos zu Wunschthemen und so. Also, das ist schon so eine sehr interaktive Gruppe. Äh, der kostet 250 Euro. Aber, liebe Sina, ich würde gerne deinen Hörern einen Rabattcode anbieten ähm, und Super. für 20 Prozent für diesen, ähm, für, das, für den quasi den erweiterten Kurs mhm. mit dem Coaching. Und ähm, genau, 20 Prozent auf 250 Euro. Und der würde dann heißen Sina Kinga Baby. Und dieser Gutschein ähm, ist bis zum 1. August gültig. Perfekt.
0: Ich verlinke das alles nochmal mit äh, Rabatt und auch den Code natürlich und den Link. Und sage dir vielen Dank für äh, dieses gerne. Entgegenkommen und das kleine sehr, sehr Geschenk gerne. für uns. Sehr schön. Sehr gerne.
1: Ach cool! Vielen ich danke für das tolle Gespräch. Ich, ja, ich danke dir so sehr. Das hat mir jetzt auch ich echt find's so mal... schön, dass du interessiert bist und ach, und ja, der grund ich... der war heute der.
0: <lacht> sehr cool. Ja, ich bin, ich fühle mich einfach. Natürlich habe ich das Gefühl, ich muss da jetzt noch tiefer reingehen und also auf jeden Fall. Ähm, aber ich finde es einfach so schön, wenn man weiß, da gibt's was. Ja. Und nicht einfach nur Richtig so, cool. äh, wie du gesagt hast, da muss man halt durch, das ist so und irgendwann geht's es vorbei, wenn Sinner. Genau, das genau. ähm.
1: genau. <lacht> ist der Schönste.
0: Deswegen äh, bin ja. ich mega happy, dass du auch sowas ähm, ja, der Welt einfach zur Verfügung stellst. Es ist so ein Mehrwert. Richtig schön. Ja, es ist Danke für schön, deine Arbeit. Sehr, sehr gerne. So, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser spannenden Folge. Ich bin wirklich echt aufgeregt, wie das bei mir alles sein wird, aber ich fühle mich gut vorbereitet und ich werde mit dem Kurs von Kinga ebenfalls starten und habe jetzt noch ein paar Wochen Zeit und freue mich da einfach drauf, so wie sie sagt, einfach so ein Baukastensystem zu haben, dass du dann in der Situation wirklich weißt, okay, das kannst du machen, so kannst du dich irgendwie unterstützen, um ja nicht in diese Spirale reinzurutschen, dass du einfach keine Nacht mehr schlafen kannst, so wie man sich das ja vorstellt. <lacht> ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich natürlich sehr über eine Bewertung von diesem Podcast, über einen Feedback-Kommentar von dir und auch wenn du mich auf meinem Instagram-Profil sina.philissa besuchst, dort mir folgst auf meiner Reise und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören heute auf. Und danke nochmal an die liebe Viktoria für das tolle Interview und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.